0: Somos un grupo de mujeres
1: que nos encontramos en el camino de la crianza, el feminismo,
0: la sexualidad, el trabajo, el amor, la maternidad y como, como comadres, madres,
2: desde nuestra experiencia nos acompañamos, debatimos, reflexionamos, cotorreamos, en una palabra,
0: nos deconstruimos y, y queremos, queremos que, que nos acompañes.
1: Acompañe.
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Paulina. Y hace poco más de cinco años que soy mamá y estamos en este episodio con... Dene, Lupita y Marisa. Ay, bueno, pues en este episodio queremos contar cuál ha sido nuestra experiencia desromantizando la crianza, cómo las gafas púrpura nos permiten saber por qué la hemos romantizado. Y bueno, pues también replantearnos este proyecto de vida y ahora disfrutarlo... Pues la romantización se crea para ocultar cosas y dar un falso prestigio a las limitaciones, renuncias y cambios dramáticos que experimentamos la mayoría de las mujeres, o principalmente las mujeres, durante la crianza. Comadres, cuéntenme, ¿cuál ha sido el mito que más les ha dolido desromantizar?
1: Híjole, para mí, yo pienso que el tema de la mamá perfecta. Eh, a lo largo como de este camino, de, de todo lo que hago, a lo que me dedico y de conocer a más mamás, pues me doy cuenta que o sea, eso es como no existe, ¿no? Pero sumando como a esta parte del por qué romantizamos, yo pienso que es para no volvernos locas. O sea, porque en una sociedad en donde te ponen todo esto perfecto, si, si dejamos de romantizar pues truenas, porque entonces no, no, no puedes estar dentro de ese esquema no eres parte de eso que sueñan para ti, no entonces creo que eso tiene que ver con la romantizada pero ya una vez que dejas de, de buscar ser perfecta o que entiendes que va a haber un montón de cosas que se van a salir de las manos, cambias la expectativa y esto eh, pues se vive más libre y fluye de una forma diferente, entonces para mí
0: eso yo tengo la teoría personal, muy personal, que romantizamos la crianza porque si no nos extinguimos. <risa> es sí. tan pinche difícil, perdón lo difícil, que yo siento que ha sido a lo mejor hasta un mecanismo de defensa porque en general el entorno es súper hostil para la crianza y además hay como un montón de factores que se nos van sumando como un tetris y te hacen que sea aún más complicada. Entonces, yo siento que también por ahí va la asunto de la romantizada, este, digo, muy al margen del ya súper, hiper, mega conocido tema patriarcal, no que romantizar este tipo de cosas, incluido el amor romántico, este, todas son como herramientas del mismo patriarcado para cargarle un poco la mano, o oh, muchísimo la mano a la, a la mujer. Mucho. Y ellos a farse, no de, este, de algunas actividades...
1: Sí, es que si no romantizas, no encajas. O sea, si ya estás como del otro lado y entonces, pues claro, que darte cuenta de que todo lo que te dijeron siempre y toda la historia que te contaron siempre es mentira, pues es como de, entonces, ¿quién soy? ¿De dónde soy? ¿A dónde vengo? ¿Para qué soy? Sí, 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 es como cañón. Y para no volverte loca, pues uno se crea y se cree todas estas mentiras, ¿no?
2: Como método de supervivencia.
1: Sí.
3: Para mí, eh, yo recuerdo que cuando pasaban situaciones en mi, en mi infancia, me de, yo decía yo jamás voy a ser como mi mamá no y de repente el encontrarte, más de alguna ocasión en la que explotas en la que pues no eres tan benevolente como quisieras en la que empiezas a exigir, en la que empiezas a, a incluso a violentar y, y pues darte cuenta después que no es tan sencillo, sobre todo este pues cuando no tienes una red de apoyo que, que, estén, eh, este, que puedas tener tu, tu propio espacio para poder validarte, para poder entenderte, pues es difícil poder hacerlo con alguien más, ¿no? Oye, esto como
1: de que no siempre querer es poder, ¿no? Porque esto que dices es bien importante. O sea, veías como, por ejemplo, lo que no querías de tu propia crianza, pero pues así
0: de, ay, como varita mágica ya es diferente, pues no, no. Pero es que ¿sabes qué? esto también viene mucho de los medios. O sea, por ejemplo, yo... Eh, a ver, o sea, ¿quién ha visto a una mamá desbordada, eh, pero tratada con benevolencia en los medios, por ejemplo? Es más, a mí me pasó. Cuando yo vi Coco, vi a la abuela, así cuando, spoiler alert, le rompe la guitarra a, a Miguel, y yo horrorizada, ¿no? Así de, pero qué horrible, o sea, cuánta violencia. O sea, esa señora está mal. Así, ya saben, ¿no? El juicio, así subando. La vuelvo a ver con hija y yo lo único que vi fue una pobre mujer cuidadora, probablemente dentro del cúmulo de cuidadores principales o secundarios de, de, de ese niño, oh. angustiadísima, sin, sin herramientas para tratar de, de, de evitarle o de ayudarle o de, o de guiar a un muchacho que se le está saliendo del huacal y ella en medio de la frustración de no saber qué hacer y de no tener la herramienta, explota y hace lo único que en ese momento está dentro de su campo de visión. Es que se parte de una crianza personal, o sea, para, parte de la
1: historia, esa niñez es herida, en donde claro que esa abuelita trae toda esa carga de lo que ella creyó, decidió, eh, pensó en esa historia de vida y que ahora pues está preocupada por su, por su nieto, ¿no? En el, en el caso este, ¿no? Y entonces es ahí donde reaccionas de esta forma. Por eso el tema del trabajo personal pues es como fundamental en, todo este, en toda esta parte de la desromantización.
0: Que, que eso, es otra, otro buen, eso es otro buen mito. O sea, no, no basta tomar los cursos leer y enterarse, ¿no? O sea, requiere algo más.
2: Sí, sí. es otro de los mitos, ¿no? De la crianza es para toda la vida. Sí, porque
0: mamá siempre serás mamá,
2: ¿no? Y madre ¿No es solo una.
0: Ah, claro. Nunca otro mito.
2: ser madre. Ajá. Y Entonces, es verdad, pero la crianza termina no. en el
0: mundo.
2: Ojalá, Ojalá, porque si no, qué horror.
1: <risa> si no, imagínate, o sea, como vivir siempre cuidando, a alguien más, el, el objetivo de la crianza es que termine. Eh, no podemos estar como por la vida cuidando a todas las personas o a las, o a las personas, aunque sean nuestros hijos, ¿no? Entonces, el objetivo de la crianza tendría que ser darle habilidades para que sea autónomo y para que sobreviva en el mundo.
0: Esto me recuerda al episodio de, de maternando al marido o a la pareja. ¿En qué momento se convierte la ayuda, ¿no? Se convierte en maternar. O sea, lo que pasa es que cuando ya maternas a un adulto, le estás haciendo cosas a ese adulto que debería de poder hacer solo. Y a lo mejor el adulto dice, oye, ahorita no puedo porque, feeling the blanks, ¿no? Por ejemplo, porque estoy en posparto, ¿no? Yo soy un adulto, pero estoy en posparto, una adulta Ay. y estoy en posparto y no puedo. Ah, perfecto, entonces tu tribu se vuelve a ayudarte. Pero una cosa es hacer eso y otra cosa es suplir, ¿no? Una parte de esa persona que no está haciendo. Tomar responsabilidades que no nos pertenecen. Entonces yo siento que esto es por etapas. Cuando el niño no puede regularse solo, por ejemplo, antes de los cinco o seis años, pues tu mamá le prestas tu, tu cerebro y tu salud emocional para regularlo, pero no puede seguir regulando al muchacho de 18. Ya no toca, ya no tiene seis años. Entonces siento que en ese sentido sí va evolucionando y sí va terminando y los papás las mamás tenemos que ir soltando. No podemos seguir criando a un niño de, de 12 años como lo creábamos a los 6. Y es que esto que dices tiene mucho que ver
1: con lo que platicábamos el otro día, no es como ir haciendo nuestros propios duelos como mamás sobre ese niño que, o niña que ya no es, que ya creció y que ahora tiene otras cosas y entonces ir terminando, ir cerrando ciclos, y, y esto es algo que efectivamente la, la sociedad no nos permite tampoco, porque se espera, por ejemplo, que... Oye, como es, me acuerdo ahorita, ¿no? Como el Día de las Madres. El Día de las Madres, la mamá hace todo el festejo y se queda lavando no. y se queda, O sea, ¡qué horror! ¿No? Porque sigue en este plan como de, de estar siempre dando. Esto es como el... el... La
2: madre abnegada. Es el es claro. el más o el, que O la mamá la de adora, la adora, ¿no? Plazón. La mamá
0: de Adora todo el tiempo, todo el tiempo para todo. No, la mamá que se tiene que quitar el pan de la boca para dárselo a los niños. O sea, a mí ese no saben el trabajo que me ha costado y, y no porque gracias a Dios me falta el pan. Eh, o sea, si tú como mamá no estás bien, el niño no va a estar bien. Entonces, primero es tu autocuidado y después es el del niño. Y aquí creo que entra como mucho a la romantización y aquí es donde hace el clic de cómo romantizamos todas las relaciones eh, porque la romantización de las relaciones viene del sistema patriarcal, lo que veíamos en este amor romántico es que para que una relación no esté romantizada no puede haber una cabeza y un seguidor, tiene que ser horizontal, se tiene que trabajar en equipo donde las dos personas tengan ahora sí como que sus responsabilidades, su hacer, su voz y cuando la mamá se quita el pan de la boca, o es la mamá negada, que lo da todo por los hijos, por siempre jamás, lo que está haciendo la mamá es dejar de lado su autocuidado y poner por delante al, al niño o a la niña. entonces Y ahí es donde esta parte horizontal se pierde. O sea, ¿cómo, cómo es la frase que dices tú, Deneb, que citas mucho? A
1: mí me encanta esa frase. Eh, yo la escuché de una, de una doctora eh, educadora perinatal, este compañero de diplomado, <ríe> se llama Andri, Andri Montoya. A mí me encanta esta frase porque dice, eh, la crianza o la maternidad, pues, es una relación, y en una relación sana ninguno de los dos es sacrificado. O sea, ambos somos importantes, y, y para que realmente sea sano, tendríamos que trabajar en horizontal. Ojo, esto no quiere decir que, que las necesidades de nuestros bebés vayan a poderse cubrir ellos solos, ¿no? Ajá. Las infancias pues tienen que ser cuidadas, eso es, eso es un hecho. Pero muchas de las necesidades de las infancias terminan siendo una necesidad de nosotras como mamás. ¿Qué necesita uh -huh. el bebé en el posparto? Que lo alimenten. ¿Qué necesita la mamá en el posparto? Que
2: la alimenten, uh -huh. que le arrimen la comida ahí, porque si no, ¿qué hacen? No? O sea, es demasiado trabajo. Como decías, Maris, el patriarcado nos lanza, es, nos vende esta idea de madre, solo hay una anulando esta posibilidad de horizontalidad y sabes que, ese de madre solo hay una, a mí me pega
0: mucho mi mamá falleció cuando yo tenía 12 entonces la esposa de mi papá se vuelve una persona muy importante en mi vida se vuelve una persona muy, muy importante en la crianza de mis hermanos, ya no en la mía porque ya estaba muy grande ya, ya estaba hasta la universidad pero ella es la abuela de mi hija o una de sus abuelas. Entonces, a veces también esta parte de decir, madre, solo hay una, también es muy cruel. Y, y, y también este mito también conecta con el amor romántico. Este asunto de la media naranja, este asunto del amor es para siempre, este asunto de que es el amor de tu vida, uno, ¿no? Oye, me acordé de la madrastra malvada. Ajá. O sea, <risa> o sea a ver, ¿cómo por qué? Entonces, y, y también está esta parte en la que este la vida es más complicada de decir, esta única persona te va a complementar, esta única persona te va a apoyar, esta única persona es la que, cuando en realidad pues en la vida está formada de más personas y, y también lo veíamos en el, en el amor romántico, no, no solamente eres pareja, aquí también es no solamente eres mamá, o sea también eres hermana, también eres hija, también eres prima, también eres amiga, también eres profesionista, también
2: eres Imperfecta y otras 20 cosas, ¿no? Sí, otra. Y, y, y parte de esto que dices, imperfecta, otro mito que también se, se transmite mucho es: las mamás no lloran, o no lloran en frente de sus hijos, porque la mamá es fuerte y la mamá todo lo puede. Es
1: que fíjate
2: ay, que, que no, ay, no. como delicado
1: también es: dejas de mostrar ese lado para tus hijas y tus hijos y no les permites que lo vivan tampoco, porque entonces en casa no se llora, en casa no se puede mostrar la vulnerabilidad, o, o es algo malo, porque al final, pues si mi mamá no llora, si mi papá no llora, pues entonces
0: es algo que no se hace aquí. Sí, ¿no? Y, y yo creo que también ahí es como este asunto de que los niños no hacen lo que les dices, modelan a partir de lo que tú haces. Entonces, si queremos educar con emociones para las emociones, con herramientas para regular dichas emociones y, y ahora sí que
2: aprovecharlas para, para estar tú bien, pues no podemos negar esta. Bueno, y no llorar porque eso nos deriva otro mito, porque la crianza debe disfrutarse en todo momento. Ay, ya sé. Porque si te quejas, la, simuló, entonces... Te...
1: Claro, o sea, no te puedes quejar de tu crianza y de tu maternidad. No, esperen, o sea,
0: ir a un foro de internet, el que ustedes quieran, a decir, hoy estoy hasta la madre de mis hijos y te llueven las cachetadas o joloteras, ¿no? De pues, ¿pa' qué eres mamá si no puedes? Y pero quería carrito y ahora se pasea y no, te, te, te cae la inquisición, como le dice
1: Liz, yo quiero compartir algo que ahorita justo me acordé y, y hasta se me va a poner la piel chinita porque antes, hacía, antes cuando prepandemia hacíamos unas reuniones de mamás en un parque y entonces eh, eran de las primeritas reuniones que se hacían y dos mamás que tenían a sus bebés, no sé, o sea, tenían meses un día compartieron así, o sea, llegaron y dijeron así, es que estoy hasta la madre, yo, yo ya no quiero esto. ¡Ay, no! Sentí tan como, ¡ay! Quería abrazarlas tanto y después decía, ¿cómo es posible que estén viviéndolo
2: así, solas? Pues sí, y no poderles decir, está bien, ¿sabes? Devuélvelo. Eh, ¡Claro! Así ah, claro! No porque porque no, no hay, ¿no? No, no, no hay, es, no está esta opción.
3: No, es que yo iba a decir que yo muchas veces me he sentido justo en, en esa situación. Hasta te sientes culpable de sentirte así. Llega un punto en el que dices, pero ¿cómo? Pero es que entonces no quiero ser mamá. Es que entonces, ¿qué hago con mi hija? ¿no? Y realmente nos venden una imagen en la que la mamá tiene que disfrutar al 100% la, la, la maternidad. Que ese es otro mito. Y donde pues no se te permite como mamá quejarte, no se te permite como mamá descansar, no se te permite como mamá tomarte un tiempo, ¿no? Incluso no se te permite expresarlo, porque como dice Marisa, llega un punto en el que la gente te juzga, te critica y dice,
2: bueno, pero entonces, ¿para qué tenías hijos? O cosas así, ¿no? Esta exigencia de no quejarnos, o sea, de no permitirnos incluso y, y sentirnos culpables por quejarnos, también proviene de esta idea que nos venden de la familia feliz, de que estar conformando, o sea, estar cumpliendo ese sueño de estar, de ya tener hijos y criar, de formar parte de una familia, debería ser algo siempre 100% feliz. No sé si va precisamente de la mano, pero sí relacionado a que ni siquiera con nuestros propios padres nos sentimos eh, libres de expresar estos sentimientos porque pues se lo debemos todo a ellos y entonces por lo tanto nosotros también debemos todo lo que somos a la crianza y no hay cabida en ese, en ese paradigma pues para quejarte, Eres, debes de ser Afortunado, y no hay cabida para que te quejes o expreses cualquier inconformidad que pudiera vislumbrar que no eres esa familia feliz, ¿no? Pero qué horror, porque entonces se vuelve como una gran cadena. Sí,
0: sí, O sea, sí, sí. No, no solamente porque se van haciendo los eslabones tóxicos, sino porque además te ata O sea, es como decir, no puedo yo quejarme, no puedo desahogar esto que estoy sintiendo y que es súper válido. Y que además es súper común con el que fuera mi cuidador y compartir estas cosas de la creencia real con alguien que seguramente también las vivió porque también está mal visto, ¿no? no puedes... Porque o sea, se tiene que
1: ocultar, o sea, es algo que se va ocultando. Y creo que, o sea, como el pedo de todo esto es cómo lo seguimos ocultando en muchas ocasiones, ¿no? O sea, son pocos los foros en donde realmente se puede hablar de una maternidad así como real, en donde hoy me desbordé yo, o sea, ni siquiera mi hijo, hoy yo soy la que estuve llorando en el baño, hoy soy yo la que le di todo el día de televisión porque estaba harta de criar. Entonces, este tipo de cosas son las que no se ven, las que
2: no, las que no escriben en los blogs, ¿no? Sí, no venden, los comerciales no, lo, no venden.
3: ¿Y saben qué? Es que es como si realmente... ¿Algo pasar a nosotras que se tiene que ocultar? O sea, yo me acuerdo que cuando yo fui a, al círculo de posparto, justo eso decía la terapeuta, que por qué las maternidades se tienen que vivir tan solitarias y por qué no se puede decir lo que es la maternidad cuando vemos a una persona que está embarazada o una persona que espera tener un hijo. ¿Por qué no hablamos de esto? por qué siempre como que se va quedando oculto, y aunque todas nos hemos sentido así, es como que, calla, eso no puedes decirlo, ¿sí me explico? Incluso si tú estás romantizando la idea de ser mamá y alguien te lo dice, yo creo que hasta lo juzgas de loco, o incluso hasta te llegas a molestar porque dices, ay, ¿de qué me está hablando? Decía esta terapeuta que ella cuando veía embarazadas les daba su tarjeta y que les decía, si algún día lo llegan a necesitar, ¿no? Y que todos se le quedan viendo como que, ¿qué crees? O sea, si voy a tener un hijo o no voy a estar loca. O sea, ¿qué te pasa? Como, ¿por qué me dices que te voy a necesitar? ¿No? Y pues realmente todos llegamos a necesitar. De hecho, debería de ser como que algo complementario a la maternidad. O sea, creo que necesitamos todas y tenemos el derecho de hacer un proceso psicológico para poder ser mamás. Entonces... Esto se va haciendo una cadena generacional.
1: Claro, debería ser canasta básica. Y creo que ahí diste también muy en el clavo de cómo tendría que ser un, eh, no tendría que ser un privilegio que la verdad, o sea, muchas de nosotros más bien lo vivimos, vivimos una crianza y una maternidad desde el privilegio porque pues uh, solitario, un poco más, un poco menos pero al final tenemos una red de apoyo tenemos como acceso a diferentes medios en donde podemos sentirnos acompañadas, pero debería de ser de la canasta básica, o sea que te den a tu bebé junto con todo este paquete de
0: cosas, ¿no? de, de recursos. Es que aquí hay como mil temas entonces, es como una cebolla, pero por un lado este tema de la salud mental que tanto se ha dejado de ver y que ahorita con todo lo que ha pasado en estos dos años este, se ha vuelto como tema y lo que hablábamos en, en el episodio de crianza, que es el 3, que hablábamos de que tú puedes criar desde las herramientas que tienes y esas herramientas las tienes desde tu propia crianza. Entonces a nosotros nos criaron con otras herramientas que eran las mejores herramientas que había y fue lo mejor que podían hacer nuestros papás con lo que tenían en su momento. Pero eso no quiere decir que nos tengamos que quedar ahí. O sea, podemos hacer otras cosas, podemos escoger, podemos crecer, pero para eso necesitamos compañía para mí descubrir que existían las sesiones de acompañamiento de crianza fue de las grandísimas sorpresas de mi maternidad y, y soy gran fan, porque es como de, no puede ser, o eso quiere decir que poder con alguien decirle, mis problemas que estoy teniendo con mi hija y me va a dar herramientas para yo resolverlas, es neta o sea, de verdad, esto es una maravilla pero es que también esto va de la mano con otro
2: mito, de sí. que nacemos sabiendo ser mamás ah, sí tú vas a saber lo que se necesita y lo que hay que hacer. Vas a saber quién es el indicado, la indicada, tú vas a saber qué hacer cuando veas a tu hijo. Entramos con todos estos mitos desde el embarazo o a lo mejor antes. Y, y bueno, eh, hay un encontronazo con la desromantización de esto, ¿no? Con la realidad. Pero hay otras cosas que ni siquiera vimos venir. Como todos lo mencionamos, nos hemos dado cuenta que al vivir en un sistema patriarcal, eh, no solo nos cambia la vida a las mujeres, sino a las mujeres que están estrechamente relacionadas con nosotras también. Eh, las gafas púrpuras me han hecho cuestionar cómo yo buscaba seguir jerarquizando a ciertas personas por encima de, de otras relaciones que eran más apoyo para mí. No sé a ustedes qué les, qué les tocó experimentar desde... Fíjate este? que justo, justo así, hace cuenta que estás
1: diciendo lo que viví en, el, en esta parte del pospuerto, porque yo tenía como muy claro, o sea, yo oh, tenía como mucha información, que esta parte también, la sobreinformación, yo muchas veces quisiera no saber cosas que, que sé. Porque es como una losa también, ¿no? Pero bueno, eh, yo tenía muy claro qué es lo que quería. Mi posparto iba a ser solo mamá, papá y mi nuevo bebé, ¿no? Y íbamos a vivir felices, papá iba a ser un rol activo perfecto, íbamos a estar totalmente eh, unidos y vinculados en nuestra casa solos y, y ya, ¿no? Todo iba a ser perfecto y de ahí para el real, ¿no? Y aparte así, nadie venga a visitarme, ¿eh? o sea, nadie, porque yo quiero estar sola con mi propia tribu aquí, juntitos y apapachaditos todos, ¿no? Pero claro que mi esposo estaba así de, eh, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué, qué, qué hago? ¿Qué, quién, ¿Quién soy? Igual yo, o sea, no sabíamos quién era este bebé, de dónde salió, por qué hace esto, y luego un tema ahí con la lactancia, entonces terminé diciendo... Necesitamos a alguien más, o sea, no la estamos armando nosotros tres y necesito a alguien más y entonces pues a ver quién más puede estar ahí, quién más nos puede acompañar, quién más puede ampliar esa tribu que pues que la necesito porque no la estamos armando aquí nosotros,
0: no somos suficientes. Fíjate que me acuerdo mucho porque me pasó exactamente igual. Y me acuerdo que mi papá me decía, me acuerdo perfecto, íbamos en el carro y, y él aventándome toda así la estrategia familiar, ¿no? De, de, de mi papá, su esposa y mis hermanos, de cómo todos estaban preparando para que cuando naciera mi hija darnos la oportunidad de que nos fuéramos unos días a su casa, de, de ver cómo íbamos a organizar los horarios para que no estuviéramos solos, para que, no sé, ya saben, ¿no? así como toda una logística así bárbara. Hagan de cuenta, el desembarco en Normandía. Y yo me acuerdo de, de haber pensado, esta persona está loca, o sea, ¿cómo cree que se va a necesitar tanto? O sea, es solo un bebé. Y luego me acuerdo que todavía me dijo, ¿pero qué vas a hacer si un día se te enferma y estás tú sola? Y yo... Pues le daré tempran, güey. <risa> claro que llega mi hija a la casa. La primera noche, ya saben, así terrible. Lloró toda la noche. Viene, viene la esposa de, de, de mi papá a, a tocarme a las 3 de la mañana, a las 6 de la mañana, y decirme, ¿les ayudo? Porque la oigo llorar y la oigo llorar. Y llevo 3 horas pensando si me acerco o no. Yo nunca pedí ayuda. Nunca se me ocurrió ir a tocar. Dejé, pero no sé qué hacer. Ya al día siguiente, ya todos más tranquilos. <risa> Me dice mi papá, ay, pues es que yo creo que tenía cólico. Y yo así de, ¿Qué, ¿qué es eso?
1: Nunca se me ocurrió. Pero, ¿cómo hacer ese equilibrio? Porque también es que hay tribus muy invasivas y muy intrusivas y que dices, ya, cálmate, ya quiero tener a mi bebé yo pegado, no quiero que me lo quites. O sea, ¿cómo haces ese equilibrio? Y creo que dijiste la palabra justo, saber pedir ayuda y tener a esa red que esté disponible para darte esa ayuda. Entonces creo que sí es como, no, no sé, es, es, está
2: complicado. Porque, <risa> ajá, saber pedir ayuda e identificar hasta dónde requieres esa ayuda. La serie de conflictos después aunados al, al bebé o a la bebé con las, las demás relaciones. Y algo, no sé si a ustedes les pasa, pero otra de las cosas que yo no vi venir para nada es el adultocentrismo. Y es algo con lo que todos los días, en todos los lugares, en todas las situaciones, me encuentro que no, no se permite la sociedad es desarrollar espacios, políticas. Es que la sociedad no pone como
1: centro a la crianza, la crianza como base de la sociedad. O sea, en realidad la crianza y la maternidad tendrían que estar como en el centro porque de ahí parte todo, porque, porque estás criando seres humanos que, que van a ser los
0: adultos mañana, pues. Y es que toda la vida, todas estas labores de cuidado se han puesto bajo de la alfombra porque la crianza y los niños son responsabilidad de todos. Las infancias y el bienestar de las infancias es responsabilidad de la sociedad Lo, los niños y las mamás merecemos algo mejor, la sociedad merece mejores ciudadanos merece mejores personas y eso es desde ahí o sea, basta ver cómo estamos en el mundo
1: como para saber que tenemos que mirar eso. O sea, basta echarse una mirada con lo que pasa en las noticias en, en, afuera de, para saber que ahí es donde tenemos que centrarnos. No en la parte adulta, esto del adultocentrismo, como dices, pero, por ejemplo, aquí también me hace como replantearme por qué no vemos esas necesidades. O sea, qué... No solamente no las vemos, sino que además nos imponen más cosas, ¿no? Aparte de que tienes que criar y tienes que ocultar esa crianza porque no está bien visto, que, que, porque eso es lo que te toca. Aparte tienes que ser profesionista. Y aparte tienes que ser la mamá vegana. Y aparte tienes que ser la mamá que también materna al marido. O, o no sé, como un montón de cosas que se van sumando. Feliz, exitosa y además fontanero y, peinada, y elefante. Y peinada, y peinada que lee en las noches.
0: Y fit, y fit, ¿no? Porque ah, además, ajá, o sea, tienes que recuperar sopa. tu
3: cuerpo. Me acuerdo yo que vi por ahí una actriz que decía que acababa de sacar un libro, ay, ¿cómo si sí se puede este tener este cuerpazo uh, a los 15 días de haber parido? Y pues, como que dices, oye, no manches. ¿Cómo nos etiquetamos y cómo no, nos empezamos a exigir tan En todos los aspectos, o sea, la mamá tiene que estar en todo, desde la alimentación, la crianza, que la crianza tiene que ser respetuosa, la educación, estar siempre arreglada a ella, dejar arreglada a la niña. Y otro mito, el tener la casa limpia y la comida siempre debe de estar porque el niño tiene hambre y como que no ha comido, ¿no? Y todo tiene que ser la mamá.
2: Claro, y comida calientita, sana. Es parte de lo que les comentaba, ¿no? De ya los horarios preestablecidos por los medios, por las políticas, por los trabajos. Nuestro adorable son... sistema capitalista. No están... Sí, no son compatibles. No son compatibles con la naturaleza de un niño, de una niña y de una mamá o de una familia que está criando. Definitivamente, pues sí, la crianza desde las gafas púrpuras vemos que está diseñada para compartirse o para vivirse en manada. Entonces, desde, desde toda esta desromantización, ¿cómo estamos viviendo nuestra crianza actualmente? Yo les comparto que, que, que para mí ha sido una reconfiguración constante de la vulnerabilidad que en mi familia hay. En, en mi crianza, qué es lo que está vulnerable y a, a, a partir de eso reconfiguro cada semana, cada dos semanas, cada mes, cada tres meses, cambiando compromisos, acuerdos, tiempos y, y respetando sobre todo pues a la dupla, no a la dupla que somos.
1: Creo que aquí el tema es el respeto. Tenemos que respetarnos nosotras, nosotras mismas, <ríe> o sea, para, para poder respetar todo lo demás que viene de ahí eh, no lo había pensado, pero al final también tiene que ver con el amor propio o sea también tiene que ver con esta forma en donde yo me pongo en el centro y, y sí, mi hijo y, o mi hija necesita de mí pero necesito primero ser yo porque si no, no puedo hacerlo y, es y que creo aquí que hay... esto es algo que choca mucho con la sociedad y con la cultura porque aparte es como la mamá da todo por
0: los hijos yo siento que también aquí suena hasta una contradicción ¿No? Oye, pero dices que las infancias son responsabilidad de todos, dices que el bien, el bienestar de la niñez o el interés último por la niñez debe ser como la guía de la sociedad, pero entonces ¿cómo pones a la mamá primero? Pues porque si la mamá no está bien, el niño tampoco. Entonces hay una parte de la crianza que es la exogestación que son meses, meses, muchos meses después de que nace el bebé en el que la mamá y el bebé no se pueden considerar ser separados y a la verdad de mamá yo en realidad estoy hablando de cuidador principal porque sabemos que puede haber un cuidador principal que no necesariamente sea la mamá. Pero por eso necesitamos voltear a ver a las mamás, porque además durante esos primeros dos años de vida y durante mucho más tiempo de vida del niño, la voz de la mamá es la voz del niño, porque nadie más puede hablar por el niño más que su cuidador principal, porque el niño todavía no tiene voz. Entonces, también por eso las infancias no han tenido mucha voz, porque resulta que la voz de las infancias es la voz de las mamás, y las mamás hemos sido calladas y anuladas por el sistema durante siglos. Entonces, hasta ahorita que las mamás estamos recuperando nuestra voz, le estamos dando espacio y voz a los niños. O sea, por eso se está empezando a hablar de estos temas que hace 50 años pues, no existían. Claro, y esto que dices es bien fuerte, o sea, cómo esta voz...
1: Apenas se está escuchando porque apenas descubrimos que la teníamos también.
0: ¿Sí está bien? Y que la necesitaban, ¿no? Y fíjense que yo aquí, como retomando un poquito lo que, lo que dice Pau, este, para mí el encontro, o sea, yo tomé hasta un curso de asesor de lactancia, porque se da y yo le pude dar a mi hija mi cuarentena. Entonces ahí fue como de bolas, ¿no? O, otra cosa que está súper romantizada la lactancia. Uh -huh que cuando yo tengo a mi bebé chiquita, no tengo mamás a mi alrededor. O sea, mi, mi familia este, se volcó a, a ser nuestra tribu, pero al final del cuento yo no tenía nadie con quien modelar mi propia forma de ser mamá, más que los medios. Entonces yo estaba modelando con lo que ve en la tele, que pues es bien falso, cual, cual moneda de tres pesos. Entonces pues, yo nunca iba a llegar, ¿no? O sea, yo, yo me estaba midiendo con esos estándares que no existen. Yo me acuerdo que decía es que por qué las cosas no me salen y por qué yo no hago las cosas bien y por qué no soy suficiente y por qué las cosas no me están funcionando. Hasta que en eso, en Facebook, una prima me invita a un grupo. Yo sin saber ni usar el Facebook, le pico que sí. Y la primer este publicación que encuentro es una publicación de una mamá que dice que lleva no sé cuánto tiempo encerrada en el baño llorando con su toddler aporreando la puerta y el perro, y el perro ladrándole porque dice que no puede más cuando yo lo leí lo primero que pensé es pero qué cosa tan horrible, o sea, cómo puede hacer eso cómo puede decir eso y luego veo los comentarios y me doy cuenta de que son puros abrazos puros ofrecimientos de ayuda, puros vente a mi casa en la tarde y aquí te duermes en mi cama y yo te cuida a tu niño, este, gente de ay mira, vente y nos vamos al parque toda la tarde, oye este, vente y nos hacemos las uñas así, 100 comentarios así ni un juicio. Puras, puras amores a mamachos y, y cosas bonitas. Y dije, a ver, espérame tantito. Me empiezo a bajar y me encuentro una en, en la que un niño se metió algo en la nariz, ¿no? Y, y en lugar del juicio sumario a la mamá de, pero no, ¿me estabas cuidando. No, fue de, no, mira, todos los niños se meten, ¿no? Y, y pum, ¿no? Así, 100 historias iguales de niños que se metieron cosas en la nariz, en las orejas. ¿no? Y entonces a mí me empiezo a dar cuenta. De que la maternidad real se ve así. O sea, se ve con casa tirada, se ve con mamá despeinada, se ve con mamá desbordada, así, ah, porque las mamás reales nos desbordamos y lloramos y nos hartamos y a veces queremos devolver al chamaco. Y, y no solamente se vale, es que es así. Este contronazo, de decir la maternidad se ve así, para mí fue liberadora. Porque ahora, si mi hija no se peina, es como de pues ya se peina a la mañana, ¿no? Sigue siendo una buena persona, sigue estando sana, sigue estando entera, comió, perfecto. Yo considero el día de hoy un éxito, ¿no? Si está viva, es un éxito. ¿No?
2: <risa> bueno, definitivamente nuestras expectativas predefinidas, ya sea por el patriarcado o el sistema hegemónico o como le gusten llamar la normatividad de cada sociedad, pues nos hacen que romanticemos, ¿no? Nos, nos invitan, nos empujan a romantizar. ¿Tenemos algunas ideas con las que cerrar? ¿Les gustaría, tener empezar? Sí. <risa> Estar claros
1: como que la maternidad y la crianza que nos venden, o sea, lo que se ve en los medios, no es real. O sea, que, que realmente nunca vamos a llegar a eso que no es lo normal, no es lo esperado y no es lo que necesitamos además, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, ni nosotros. Y que esta parte de criar ya desde, el, desde los lentes o desde la mirada púrpura tendría que ser con una conciencia de esto, de que soy, soy así y, y puedo ser consciente de algunas cosas, me, me equivoco, pero puedo, eh, puedo ir resolviendo en el camino también. Porque estamos en un modelo de aprendizaje constante. Y mi hija y mi hijo están aprendiendo también de eso
0: que yo estoy viviendo.
3: Agregando un poquito a lo que se tiene, yo digo, también puede llegar a ser real, pero con una tribu. A mí me sucedió, yo conocí a una compañera que salió embarazada al mismo tiempo que yo. El esposo, pues, también le ayuda, su mamá, su suegra. Entonces, cuando tienes una buena red de tribu, yo creo que sí se puede dar la, ma la maternidad más llevadera y sí se puede llegar a tener se puede decir sana es difícil, por ejemplo yo medirme, y era algo que decía también Marisa, ¿cómo pues no se puede comparar una mamá con otra? porque es difícil yo a lo mejor, sin tener esas mismas redes de apoyo, poder alcanzar algo que ella sí lo puede realizar no el no compararnos y otra cosa que me gustaría como comentar para el cierre, eh, cuando yo fui un círculo por posparto, nos decían algo que sí es muy cierto, cuando el bebé nace una parte de nosotras muere y renacemos, o sea que volvemos a nacer siendo ahora mamás. Y yo creo que eso sí es bien importante porque yo lo que yo sentía era como que ¿en qué momento vuelvo a ser Lupita? ¿Sí sabes? ¿En qué momento voy a volver a trabajar? ¿En qué momento voy a volver a arreglar como antes? ¿En qué momento voy a hacer los pasatiempos que hacía antes? Y realmente el pensar en volver a ser la persona que yo era antes es imposible porque ahora ya tienes, pues, un bebé. Entonces ahora es el pensar que renací y que... ¿Qué voy a hacer ¿O, o cómo me voy a complementar con esto nuevo que ahora tengo?
1: Pero, ¿qué pasaría si realmente tuviéramos esta tribu que nos acompañe y nos contenga en ese proceso? Podríamos llegar a hacer otras cosas mucho más fáciles. No como esta carga de que tengo que ser la mamá perfecta y aparte la profesional y aparte la no sé qué, sino como disfruto ir a trabajar porque tengo a mi hija y, o a mi hijo protegido y cuidado y le están dando lo que necesita. Y no me tengo sí, que tú preocupar no te por eso. te estás
3: segura, ¿no? O sea, estás segura de que tu hijo está siendo bien amado y, bien, y, y, y querido. Y bien y criado. Puedes ir, pues, ajá. Y que tú puedes
0: hacer también otras cosas de vida. Es que ese es otro mito. O sea, el mito de que madre solo ayuda. Y mito de que además ser mamá de ahora en adelante va a ser lo que hagas en la vida. O sea, nada más va a tener la relevancia. Nada más va a tener la importancia más que... A ver, somos seres creados para muchas cosas, con muchos amores y con muchos fines. Ahí también hay un tema de salud mental muy importante para las mamás. Entonces, ¿la crianza real puede disfrutarse? Claro. Sí, pero no todo el tiempo.
3: <risa> pero también es bueno cuando no lo disfrutas, ¿no? O sea, es normal más bien. Claro. O sea, no todo Se todo vale. Tiempo. Sí, como pero la el naturaleza, el otro... ¿no? Y y él, es, un, es una
1: montaña rusa, claro O de sea, calle. una creencia real vida. Va
0: arriba y abajo No hay más Y yo lo que he aprendido mucho es A bajarle a la expectativa A estos cuentos que me creo en la cabeza Pero subirle la intensidad Si mi hija está en medio de un desborde Descomunal Es aquí ahora, güey ¿Tú cómo te sientes? Valídate tú A ver, y ahora ella, comió, cenó, sueño Tum, tum, cosa, qué, pum Sin, <risa> sin juicios sin en el rollo de, ya se volvió, y seguramente es porque yo soy una mala madre, que antes yo sí hice eso. Sí. Ya, la entonces. Traumé. Hay otro mito, ¿no? Ya, ya, ya sí. le echa a perder la no, vida. Dijimos. <ríe> ya dijimos. le echa a perder la vida.
1: Yo muchas veces digo, mejor voy a hacer una vaquita para pagarle el psicólogo después <ríe> y ya me dejo ahí de todos los pedos.
0: Y ya que cree como sea. Es que sabes que no, no les vamos a poder evitar el sufrimiento, porque el mundo es así. O sea, nosotros podemos hacer nuestra parte, podemos jugar con nuestras cartas, podemos echarle mil ganas en nuestro turno, pero ellos viven en un mundo. Entonces, al final del cuento, un mundo azaroso, un mundo en el que no sabemos qué va a pasar mañana, y que también es parte de su magia, es parte de fluir, es parte de estar aquí en a la hora? O sea, aquí ahora, güey, hoy estoy en el parque, me la estoy pasando poca madre con la niña en la resbaladilla. Llevamos una hora atacadas de la risa. ¡Qué disfrutable! Pues sí, porque estoy aquí en la hora y no estoy pensando de que ya mañana voy a tener que meter a lavar esta ropa y que el tenis ya se puso horrible porque... O okay, que sí, ¿qué le estás enseñando estando ahí en el parque? Güey. <risa> ah, sí, porque, porque luego todo debe de tener un porqué y un para qué, uh -huh, uh -huh. ¿no? El disfrute, ¿no? También claro. es un porqué y un
2: para qué. El vivir tiene un porqué y un para qué. Amén. Entonces, sí. Sí, si es algo súper rescatable recordar que la relación con nuestros hijos es lo más íntimo que podemos tener y que nadie absolutamente va a venir a decirnos cómo y que nos haga sentir algo al respecto de cómo lo, lo llevamos.
0: Ni la inquisición social, ni nuestra propia inquisición interna. ¿Sí? A veces, esa
2: luego está más cabrona, ¿eh? Ah, están fatales las dos. Estos son los cinco puntos. La crianza que nos venden los medios no es real. La crianza púrpura descubrimos que es consciente. Por otro lado, todas las infancias son responsabilidad de todos y es importante dar voz al niño mientras buscamos nuestra propia voz. Cada dupla podrá decidir cómo llevar la crianza basada en el respeto y la madre es quien lidera a su tribu. Cada madre tiene el derecho de decidir sobre su crianza libre de juicios. No necesitamos cumplir los estándares de nadie en temas tan íntimos como la relación con nuestros propios hijos y es muy importante diversificar nuestros recursos para lograr una crianza en tribu. Recuerden seguirnos en co.madrespúrpura en Instagram, Facebook y TikTok. Busquen también nuestra comunidad en grupo privado de Facebook, donde podrán comadrear con nosotras algunas de sus experiencias y su propia deconstrucción. Esto fue madres Púrpura. Y recuerda, no eres una mala madre, solo estás hasta la madre. <risa> Bye, ah, alguien todos. quería decir algún día van a volver a ir al baño solas ¿Verdad?
3: también recuerden eso ojalá que sí
2: Qué bonito. síguenos en nuestras redes
1: como co.madrespúrpura
0: y sigamos comadreando sobre
1: divorcio, tiempo, cuerpo
0: hijas, jefas
1: finanzas, brujería magia Juego, malas madres,
0: amor romántico, sororidad, violencias,
1: género, culpa, culpa trabajo, machismo,
0: amor propio.